0: Cześć! Słuchasz podcastu Studni. Więcej informacji o tym, kim jesteśmy, znajdziesz na naszym Facebooku, Instagramie i na stronie www.studniakato.pl A teraz życzymy Ci miłego słuchania. Witajcie na trzecim spotkaniu z serii Don't Look Up. Janek pięknie nam zrobił wprowadzenie. Mówiliśmy o modlitwie. Najpierw zaczynał... Kuba, który mówił o tym, że mamy być drzewem zasadzonym z korzeniami przy wodzie i cały czas czerpać. Pastor Zbyszek dwa tygodnie temu zachęcał nas do tego, że modlitwa ma być walką, ma być czymś więcej niż tylko pacierzem, jak zostało to nazwane. Jeśli nie posłuchaliście, zachęcam was, dlatego że to są fajne podstawy do tego, o czym będziemy mówić dzisiaj, a dziś będzie totalnie inaczej. Nie wiem, czy lubicie spontany i zmiany? Kto lubi? Nie rutynę? Nie. Tak. Chcę tutaj jakieś takie załamania. Okej. Okay. Ja czasami lubię, czasami nie. Ale dzisiejsza studnia będzie zupełnie inna. I takim kluczowym fragmentem, na którym będę chciała się opierać jest fragment z Łukasza 11 rozdziału. Od pierwszego wersetu. A gdy on w pewnym miejscu modlił się i zakończył modlitwę, ktoś z jego uczniów rzekł do niego Panie, naucz nas modlić się, jak Jan nauczył uczniów swoich. Wtedy rzekł do nich Gdy się modlicie, mówcie Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jak w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie, ale nas baw ode złego, albowiem Twoje jest królestwo i moc i chwała na wieki wieków. Amen. I to będzie takie, taka nasza baza. Trochę będę do niej wracać. Więc kochani, pytanie sprawdzające. Z jakim nastawieniem dzisiaj przyszedłeś? Z jakim oczekiwaniem? I to są pytania, na które nie chcę usłyszeć odpowiedzi na zewnątrz, ale chciałabym, żebyście sami odpowiedzieli w sobie. Czy dziś z Twojego serca wydobywa się dźwięk słów Panie, naucz nas się modlić. Bo dzisiaj studnia praktyczna. Będziemy się modlić. Myślę, że inaczej niż się tego spodziewacie, ale myślę, że będzie to fajne. Więc zanim pójdziemy dalej, ocenimy miejsce, w którym jesteśmy. Zadaję pytanie. Nie podnosicie rąk. Odpowiadacie do siebie. Czy jesteś przyjacielem Jezusa? Na skali od 1 do 10, 10, jak oceniasz te relacje? Bardziej robisz, czy jesteś? Robisz rzeczy dla, dla Boga, czy jesteś z Bogiem? Jaka jest motywacja twojej aktualnej modlitwy, tego życia modlitewnego? Bardziej uzyskanie czegoś, czy bardziej przebywanie z kimś? No i teraz grube pytanie. Ile czasu realnie, realnie, bądźmy szczerzy, ile czasu realnie spędzasz na modlitwie? I teraz nie pytam o tak zwany cichy czas, czyli to jest coś, co w naszej protestanckiej nomenklaturze sobie nazwaliśmy studiowanie Biblii, modlitwa, uwielbienie, jakieś słuchanie sobie kazań i tak dalej. To, to wszystko. Czyli ile czasu realnie spędzasz na modlitwie? I czy jesteś zadowolony z miejsca, w którym jesteś? Patrzcie na mnie. Ja nie wiem, czy wy odpowiadacie, czy nie. Ale wierzę, że tak. <śmiech> Słuchajcie, jeśli nie jesteście usatysfakcjonowani tak w stu procentach, to fajnie, że tu jesteśmy razem. Ja wierzę, że jest zawsze więcej. I ja nie jestem usatysfakcjonowana. Jestem głodna i chcę, żeby było więcej. Więc jeśli waszym pragnieniem jest to samo, to mogą się fajne rzeczy wydarzyć. Nie tylko dzisiaj tu, ale od tego momentu dalej. Czy jesteście ze mną? Okej. Okay. <głos> Lubię to zdanie. Z Marka 3.14. I powołał dwunastu, których też nazwał apostołami. Wybrał ich po to, aby z nim byli. Aby z nim byli. I dziś właśnie o to spotkanie chodzi. Abyśmy z nim byli. Więc tylko tak sobie uporządkujemy rzeczy i pójdziemy dalej. Będę dzisiaj mówić o modlitwie prywatnej, indywidualnej. I yy, będę podkreślać jej moc, jej potrzebę, ale to nie oznacza, że modlitwa zbiorowa, modlitwa całego Kościoła, uwielbienie, studiowanie Biblii, to nie jest ważne i nie próbuję tutaj robić żadnej wagi. Dziś skupiamy się na tej jednej rzeczy i tak patrzcie na to po prostu. Będę też mówić o pewnym wzorze, o tym, o czym czytaliśmy na początku, który jest zaczerpnięty z modlitwy pańskiej, bo wierzę, że Jezus powiedział, jak mamy się modlić, więc mamy z tego wzorca korzystać. Ale to nie jest tak, że Jezus powiedział, macie modlić się tylko tymi słowami. Ale myślę, że możemy dzisiaj zbudować sobie taki fajny fundament, taki nawyk. Takie coś, z czego można iść dalej. Potem sobie pozmieniać, potem zmienić kolejność, nie wiem. Ale ustawić coś, na czym będziemy budować dalej. Bo musimy od czegoś zacząć. I trzecia rzecz. Będzie to spotkanie warsztatowe. Zaraz się przekonacie, o co w tym chodzi. Będę mówić, będziemy się modlić, e, będziemy uwielbiać Boga i to wszystko będzie pomiędzy. Więc jeśli ktoś słucha teraz podcastu, to nie czuj się wyłączony, tylko weź kartkę, długopis i uczestnicz czynnie. OK. Moi wspaniali pomocnicy, czy możecie rozdać kartki? Kto ma długopis? Ręka w górę. Wow. Wow. Cztery osoby. Mega. Weźcie sobie długopisy, kto ma. Jeśli nie, to bardzo was prosimy, weźcie od nas i zwróćcie później. Dostaniecie też takie kartki, które będą potrzebne. A dla tych, którzy nas słuchają, to będę na bieżąco mówić co się dzieje. I jeszcze jedno takie zadanie dla wszystkich. Musimy się trochę porozdzielać. Mamy ogromną salę. Powiedzmy, że jesteśmy na dole. Ale prosiłabym, żebyście nie siedzieli jeden obok drugiego. Dlatego, że to będzie spotkanie intymne z Panem Bogiem. Będziesz Ty i on. I nie chciałabym, żeby, nie wiem, ktoś zaglądał wam do tej kartki, żebyście się nie czuli jakoś niekomfortowo. Więc wstajemy, robimy mały sprint i rozsadzamy się po bokach wszystkich. Wszystkie rzędy, gdzie chcecie, jakkolwiek. Tylko nie siedźcie obok jeden do drugiego. Może być podłoga, pewnie. Głównie chodzi o to, żeby było wam komfortowo. Czy wszyscy mają kartki? Nie. Jeszcze nie doszły, dobra. Czy wszyscy mają długopisy? Nie. nie. Dobra. Tutaj ten, ten sektor starczy. To są długopisy jak ktoś. Ok. Moje spotkanie z Bogiem. Jestem podekscytowana w sumie, fajnie. Podzielimy sobie tą modlitwę, o której mówimy, na trzy takie główne nurty. Modlitwa w górę, modlitwa do wewnątrz i modlitwa na zewnątrz. To Ten schemat jest zaczerpnięty od pastora Timotiego Kellera z jego książki modlitwa, więc jeśli ktoś chce, zachęcam do tej lektury. Modlitwa skierowana w górę, to jest modlitwa dziękczynienia i uwielbienia i ona koncentruje się na samym Bogu. To jest modlitwa podziwu, tak jak mamy ten nasz wzorzec. Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Rozpoczynamy od czego? Od chwały. A dopiero potem pojawia się chleba naszego powszedniego. Prosimy, potem prosimy o przebaczenie grzechów, o ochronę, o to, żeby Pan Bóg z nami był. Jezus tu mówi, że wychwalanie ma pierwszeństwo. Dlaczego chwała ma, jest najważniejsza i dlaczego taki, bierze taki prymat? Myślę sobie, że uwielbienie i chwała stanowi pewną ramę do modlitwy i jest takim wzorcem, do którego motywujemy inne rodzaje. Czyli jeśli zdaję sobie sprawę z tego, jak święty, i sprawiedliwy jest Bóg, to powoduje to, że bardziej zdaję sobie z tego sprawę, kim ja jestem. I to powoduje, że chcę być bliżej Boga i wyznać Mu pewne rzeczy. Świętość i sprawiedliwość powoduje mój obraz. Jego obraz pokazuje mi to, kim ja jestem. I też zdawanie sobie sprawy z tego, jak wielki jest Bóg, jak potężny jest Bóg, pokazuje, jak wygląda moja prośba? E, bo kiedy wiem, że On jest potężny, to inaczej proszę, bo wiem, że On już się o mnie zatroszczył. E, prosisz więc z wielką ufnością i wiarą. Twoje serce jest przestawione i wpatrzone w to, w jaki jest Bóg. E, Pewna kobieta ze zboru Kellera, pisze Keller, wzięła to sobie do serca i kilka tygodni później opowiedziała, jaką zmianę przyniosła jej ta rada. Wcześniej powiedziała, zaczynałam bezpośrednio od moich potrzeb i próśb modlitewnych im dłużej skupiałam się na wszystkich problemach i potrzebach, tym bardziej byłam niespokojna i obciążona. Teraz zaczęłam spędzać więcej czasu na rozmyślaniu o tym, jaki Bóg jest dobry, o ile mądrzejszy ode mnie, i na ile moich modlitw odpowiedział już w przeszłości. I kiedy dochodzę do moich potrzeb, mogę po prostu złożyć je w jego ręce i czuję, jak ich ciężar spada ze mnie i już mnie dłużej nie obciąża. Czyli uwielbienie i adoracja są niezbędnym warunkiem wstępnym dla właściwego sformułowania i umotywowania wszystkich innych rodzajów modlitwy. Jesteście ze mną? E Uwielbienie bezpośrednio rozwija miłość do Boga. To, co kochamy, jest w zasadzie tym, czym jesteśmy. I teraz zrobimy sobie takie podkategorie. Uwielbienie, dziękczynienie. Uwielbienie. Właściwa chwała. Czyli wielbi Boga za to, kim On jest w swej naturze. Natomiast dziękczynienie to wychwalanie Boga za to, co On uczynił. I to nie jest tak, że jedno jest tu, a drugie jest tam. Dlatego, że to jest zależne. Bo ja wielbię Boga za to, kim on jest, bo widzę te rzeczy, które się wokół mnie dzieją. Dziękczynienie za błogosławieństwo automatycznie kieruje nasz umysł do atrybutów Boga, który udzielił nam błogosławieństwa. To wszystko jest ze sobą połączone. Czyli Jezus nakierowuje nas. Chwała i uwielbienie na dzień dobry. I jak popatrzycie sobie w swoje kartki, to tam jest właśnie uwielbienie i dziękczynienie. Jeszcze raz. Uwielbienie. To kim, za to kim On jest. Za to dziękczynienie, za to, co On uczynił. To jest takie rozróżnienie dla nas, żebyśmy sobie jakoś z tym poradzili. I teraz zaśpiewamy piosenkę. Podczas tej piosenki skupmy się na Bogu. Rozpoczynamy nasz proces modlitwy taki nasz prywatny czas a potem jak zaśpiewamy tą piosenkę to chciałabym, żebyście wzięli długopisy i zanotowali swoje uwielbienie to, co chcecie powiedzieć dzisiaj Bogu za to, jaki On jest i podziękowali Mu za to, co On uczynił to będzie nasze takie pierwsze ćwiczenie Ej, słuchajcie, będziemy teraz szli do kolejnej modlitwy. Modlitwa do wewnątrz. Na kartce tam jest samokontrola i pokuta. O tym będziemy mówić. Modlitwa skierowana do wewnątrz, to badanie swojego serca i wyznanie. Mówimy na to spowiedź, która przynosi głębsze poczucie grzechu, a w zamian większe doświadczenie łaski i pewności miłości. Tak zwana modlitwa intymności. Wielkiej bliskości. Bo nie każdemu mówimy o pewnych rzeczach. Tylko tak delikatnie napomknę o pokucie, ale o tym można by mówić. Osobne kazanie. Jeśli jesteś dzieckiem Boga, jeśli uznałeś Go jako Pana i Zbawiciela, jeśli całe Twoje życie jest podporządkowane Jemu, to grzech nie może teraz spowodować żadnego potępienia w Twoim życiu. Z powodu zadość czyniącej ofiarę Jezusa Chrystusa. Ale musimy również sobie zdawać sprawę, że grzech jest poważny, Był tak poważny, jest tak poważny i zasmucający, że Jezus musiał umrzeć. I musimy być świadomi tych dwóch aspektów, bo albo będziemy uważać, że udzielanie przebaczenia Bogu przychodzi z łatwością, albo będziemy wątpić w prawdziwość i gruntowność naszego przebaczenia. Czyli utrata świadomości ceny przebaczenia doprowadzi do powierzchownego, pobieżnego wyznawania grzechów bez prawdziwej zmiany serca. Jak nie zdajesz sobie sprawy z ceny przebaczenia, to Twoje wyznanie będzie to mnie nic nie kosztuje, więc po prostu wyznam. Więc to jest jedna odnoga, cena przebaczenia. Ale utrata świadomości, darmowości przebaczenia on doprowadzi do ciągłego poczucia winy, wstydu i nawiści do samego siebie. Czyli z drugiej strony musisz wiedzieć darmo z łaski. I to jest jedno. A po drugie, John Stott, brytyjski teolog powiedział, że wyznanie grzechów oznacza ich porzucenie. Nie wolno tego od siebie oddzielać, ale większość ludzi pokutuje, czyli wyznaje, że to, co zrobili, było złe, nie rezygnując jednocześnie z grzechu i nie odwracając się od Niego, nie odwracając od Niego serc w taki sposób, który drastycznie osłabiłby ich zdolność do ponownego czynienia w ten sposób. Fałszywy rodzaj pokuty. Przyznajesz się do grzechu, ale tak naprawdę to nie żałujesz Go. Nic nie zmieniasz. Prawdziwa pokuta wed według Stota zawiera przyznanie się do grzechu takiego, jakim jest oraz porzu porzucenie go i wyrzeknięcie się go. To jest przyjęcie po właściwej postawy zarówno wobec Boga, jak i samego grzechu. grzechu. Dawid. Piękny przykład. Z Księgi Psalmów 51, szósty werset. Przeciwko Tobie samemu zgrzeszyłem popełniłem zło w Twoich oczach. Słuszne jest Twe napomnienie. Jesteś bez zarzutów w swoim sądzie. Albo w 32. Salmie. Niech więc modli się do Ciebie każdy oddany Tobie, gdy jest czas na szukanie. Tak nie dosięgnął go wody nawet największych powodzi. Wtedy Ty odpuściłeś winę mego grzechu. Stwierdziłem, wyznam na przekór sobie me nieprawości Panu. Dawid żałował za grzechy, naprawdę. Ponieważ rozumiał, czym one są w oczach Boga, a będąc rozkochanym w Panu nie chciał sobie na to pozwolić. On był najważniejszy dla niego. I według Kellera prawdziwa pokuta zaczyna się tam, gdzie kończy się użalanie nad sobą. A my zaczynamy odwracać się od grzechu z miłości do Boga, a nie dla własnego interesu. Przyznaj się umysłem do grzechu, ale także porzuć grzech sercem. Trudno. Tak, tak myślę, że łatwiej jest nam powiedzieć o, to jest złe, ale tak często trudno jest odwrócić to serce od tego. A nie możemy zapomnieć o tym, że tu są dwa aspekty. I to prowadzi nas dalej do takiego słowa jak samokontrola spowiedź. Wyznanie grzechu nie powinno być po prostu reakcją na grzech, o którym już wiesz i jesteś przekonany. Nasze życie modlitewne jest miejscem, w którym powinniśmy przeanalizować swoje życie. I znaleźć grzechy, na które czasami jesteśmy zbyt zajęci lub nie czuli, znaleźć je wtedy na kolanach w miejscu zamkniętym. Samo Samokontrola badanie swojego serca. Tak zwane sprawdzam. I zbadaj, zbadaj swoje serce i pomyśl, ile razy mówisz sprawdzam. Czy każdego wieczoru, kładąc się do łóżka, mówisz sprawdzam. I badasz siebie. No, jak powinna wyglądać taka kontrola? E, jest kilka propozycji. E, na przykład, e, według Marcina Lutra, na przykład dziesięć, medytacja nad dziesięcioma przykazaniami. Musimy je oczywiście rozumieć. Albo mm, innym przewodnikiem mogą być owoce Ducha Świętego w Galacjan zapisane. Sprawdzam, czy kochałem, czy byłem łagodny ale myślę sobie, że przede wszystkim w ogóle zrobienie tego kroku to jest już coś. Czyli słowo sprawdzam. No i teraz piosenka i niech to słowo się stanie. Sprawdzam, badam swoje serce. Modlitwa do wewnątrz. Życia. Modlitwa skierowana na zewnątrz. Czyli błaganie, wstawiennictwo, które koncentruje się teraz już na naszych potrzebach, na naszym chlebu po, chlebie powszednim, na potrzebach innych ludzi na świecie. Tu potrzebna jest wytrwałość, czasem wołanie, skargi, Lament jest coś, co pociąga za sobą wielką walkę. W psalmie 61 czytamy tak. Usłysz Boże mój krzyk. Zwróć uwagę na moją modlitwę. Z krańców ziemi wołam do Ciebie w słabości mego serca. Wie, w Jakuba w czwartym rozdziale. Walczycie i wszczynacie spory. Nie macie, bo nie prosicie. A gdy prosicie, nie otrzymujecie, ponieważ niewłaściwie prosicie. Chcąc tym, co moglibyście otrzymać, zaspokoić swoje namiętności. Święty Augustyn powiedział tak: Zanim będziemy mogli właściwie prosić, musimy zrozumieć, kim jest Bóg i co uczynił dla naszego zbawienia. W przeciwnym razie będziemy prosić niewłaściwie. No więc, czy postrzegasz ten rodzaj modlitwy jako modlitwę i sposobność powiedzenia Bogu bądź wola moja? Może próbujesz powiedzieć Mu, jak ma rządzić wszechświatem? Ale zdajemy sobie wszyscy sprawę, że taka modlitwa nie podoba się Jemu ani nie pomaga nam wzrastać w łasce. Czy Twoja modlitwa jest, tutaj takie ciekawe słowo, służalcza? Nie wiem, czy ono istnieje. Czy próbujesz swoją pracą, swoimi uczynkami wypracować coś u Boga? Przecież ja to zrobiłem. Sorry, musisz odpowiedzieć. Może manipulacyjna? Czasem ludzie myślą, że wpędzą Boga w jakieś zobowiązanie wobec nich, bo przecież się poświęciłem oddałem całego siebie. No i to jest trochę nasza skłonność, by prosić w modlitwie o coś w niewłaściwy sposób. Musimy więc badać i uczyć się, jak właściwie prosić. I znowu przejdziemy sobie do Kellera. Będzie trochę większy fragment, więc... Nie wpisywałam go. Trochę uśmiechu też się przyda, bo widzę, że wszyscy jesteśmy po drugiej części przebici, ale to dobrze. Keller dzieli tę modlitwę zewnętrzną, błagalną na dwa cele. Jeden jest zewnętrzny. I tutaj... Wszystko to, co mówię, jest poparte wersetami, więc jeśli ktoś ma problem z jakimś zdaniem, które wypowiem, zapraszam. Przestudujemy Biblię, natomiast żeby było szybciej, nie będę czytać tych wersetów. Poprzez nasze prośby Bóg wpływa na bieg historii. Będzie zaprowadzał sprawiedliwość na świecie poprzez nasze modlitwy. Jest wiele rzeczy, o których mówi, że ich nie da lub nie uczyni, dopóki nie poprosimy. Kiedy poprosimy, da nam więcej niż to, o co prosiliśmy. Nie będzie nam żałować żadnej dobrej rzeczy, o jaką prosimy. Wszystko to oznacza, że powinniśmy modlić się asertywnie, z ufnością. Mamy Boga, który rządzi wszechświatem i który jest również naszym niebiańskim Ojcem. Dlatego Jezus mówi, że powinniśmy modlić się z bezwstydną śmiałością. Greckie słowo, którego tu używa, jest niezwykłe. Zazwyczaj oznacza chamstwo lub zuchwalstwo. Chociaż, jak mówi autor listu do hebrajczyków, mamy służyć Bogu z czcią i bojaźnią, to jednak mamy też stanowczo mówić Bogu o naszych troskach. Z kolei widzimy tutaj też, że drugim celem modlitwy błagalnej jest cel wewnętrzny. Prosząc, zyskujemy spokój i odpocznienie. Tak jak fizyczny sen jest rezygnacją z kontroli i staniem się bezbronnym. Tak nasza prośba jest rezygnacją z kontroli, odpoczynkiem i zaufaniem Bogu, który zatroszczy się o nasze potrzeby. Musimy modlić się nie tylko z bezwstydną asertywnością, ale także i jednocześnie. Spokojną uległością, przekonaniem, że Bóg jest mądrzejszy od nas i chce dla nas tego, co najlepsze. Tak. Wiele razy tego doświadczyłam, że kiedy jest Ci ciężko, to tylko Jego ręce, Jego ramiona możesz złożyć to, co Ci dolega. Ten ciężar złożyć wprost do Jego rąk. No i te, te dwa cele, czyli naprawianie świata, przyjdź królestwo Twe, ale także uspokajanie serca, bądź wola Twoja, nie moja. I jak widzicie, na swoich kartkach, mamy taki podział na prośbę, skargę i czekanie. To oczywiście się ze sobą przeplata. Prośba. No chyba najczęstsza z naszych modlitw. Można by powiedzieć, najbardziej zwyczajna, najbardziej naturalna. Najbardziej chyba najłatwiej się od niej zaczyna. Panie, proszę, tylko jeszcze jeden, jeden egzamin. Wiem, że się nie uczyłam za długo. Następnym razem już tak nie będzie. Jeszcze ten jeden raz. Proszę, 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 proszę. Więc myślę, że nie muszę tutaj dużo o niej mówić. Z własnego doświadczenia też o tym wiem. Czyli prośba, nasza modlitwa o chleb powszedni. O to, co potrzebuje duchowo, emocjonalnie, materialnie. O wolność od grzechów i pokus. O jasność i energię do wykonywania codziennej pracy o ochronę przed urazami, chorobami, o środki finansowe, dla utrzymania mnie, mojej rodziny i przede wszystkim o bliskość i społeczność z Bogiem. I tutaj w tej prośbie jest też prośba o innych, co jest nazywane modlitwą wstawienniczą. Obejmuje potrzeby innych ludzi, rodziny, przyjaciół, kogoś, kogo minąłeś właśnie, a może miał łzy w oczach. O tych, którzy mają się źle, Biblia również zachęca nas do modlitwy o chorych. Mogą to być również modlitwy ogólne, o Kościół, o świat, o politykę, cokolwiek. Skarga. Bo był taki czas w moim życiu, że zaraz przeczytamy sobie jeden psalm, kiedy totalnie... Z mojego serca wylewała się tylko skarga i lament. No i teraz, czy to jest ok, skoro wiem, że Pan Bóg jest taki dobry, skoro wiem, jaki On jest i jak wiele dobrych rzeczy dla mnie uczynił, czy mogę pozwolić sobie na to, żeby wylać przed Nim serce i powiedzieć no, średnio. Wiesz, ogólnie to nawet nie chce mi się z Tobą gadać. Wręcz zaczynam wątpić. Tyle, dzięki. Nie wiem, czy doświadczyliście takich momentów, ja tak. A ta skarga pojawia się często w psalmach. My kochamy Dawida. Wszyscy chcemy być jak Dawid. A Dawid sobie pozwolił kilka razy na niezły lament. Więc, dlaczego nie? Przeczytajmy sobie Psalm 88. Panie, Boże mojego zbawienia, wołam do Ciebie za dnia i nocą staję przed Tobą. Niech moja medliwa zwróci Twoją uwagę. Skieruj ku mnie swoje ucho i usłysz mój krzyk, bo moja dusza dość już zaznała nieszczęść a moje życie tli się w pobliżu świata zmarłych. Zaliczono mnie do schodzących do grobu, stałem się jak waleczny wojownik pozbawiony sił. Zostałem zostawiony między umarłymi, jak inni pobici rzuceni we wspólny grób, zapomnieni przez Ciebie, wyrwani z Twoich rąk. Umieściłeś mnie na dnie, w ciemnościach, w odmętach, ciąży na mnie Twój gniew i przygnieta potęga Twoich fal. Oddaliłeś ode mnie mych dawnych znajomych, że się mną brzydą. Nie mogę się wydostać z zamknięcia, strapienie gasi mój wzrok. Wzywam cię, Panie, co dzień. Wyciągam do ciebie me dłonie. Czy dla umarłych dokonujesz cudów? Czy cienie powstaną, aby ciebie wielbić? Czy w grobie opowiada się o twojej łasce i czy twoją wierność głosi podziemny świat? Czy w wyrokach można dostrzec twój cud i twoją sprawiedliwość w kraju zapomnienia? Panie, ja przecież do ciebie wołam. Każdego poranka witam cię głos mojej modlitwy. Panie, dlaczego odtrącasz mą duszę? Dlaczego skrywasz przede mną swoją twarz? Jestem nędznikiem. Od młodości grozi mi śmierć. Budzisz we mnie lęki, przejmujesz rozpaczą. Przewalił się, przewa przewalił się nade mną żart Twojego gniewu. Jestem wyniszczony grozą Twoich gruźb. Cały czas otaczają mnie one jak toń. Piętrzą się nade mną wszystkie razem wzięte sprawiłeś, że porzucił mnie przyjaciel i druh, z dobrych znajomych został mi tylko mrok. Kropka. Kropka. Z dawnych znajomych został mi tylko mrok. Dzięki. Skoro ten, który był miły Bożemu sercu, mógł, to myślę, że my też jest taka wartość ogólnie w życiu, którą bardzo cenię, to jest szczerość. Możecie sami ocenić, sądzę, że każdy z nas chciałby mieć ludzi wokół siebie, przyjaciół, którzy są prawdziwi, autentyczni. Nawet jak boli, to powiedzą. Skoro my tego oczekujemy, to czy Bóg nie chciałby też? Skoro powołał nas do relacji z Nim, relacji, nie stworzył robotów. A więc skarga. I trzecia rzecz. Oczekiwanie. W Łukasza w osiemnastym rozdziale jest tak. Opowiedział im też przypowieść o tym, że trzeba się zawsze modlić i nie ulegać zniechęceniu. Powiedział tak. Mieszkał w jednym mieście pewien sędzia. Nie bał się on Boga i nie liczył z człowiekiem. Mieszkała tam też pewna wdowa. Ta nachodziła go i prosiła, obroń mnie przed moim przeciwnikiem. I przed dłuższy czas nie chciał. W końcu jednak pomyślał sobie, chociaż nie boję się Boga i nie liczę się, nie liczę się z człowiekiem, obronię tę wdowę, bo mi się naprzykrza. Niech nie przychodzi bez końca i niech nie zawraca mi głowy. I Pan podsumował. Zauważcie, jak zachował się ten niesprawiedliwy sędzia. A czy Bóg nie weźmie w obronę swoich wybranych, którzy wołają do Niego dniem i nocą? Czy będzie zwlekał w ich sprawie? Mówię Wam, szybko weźmie w ich obronę. Tylko czy Syn Człowieczy znajdzie wiarę na ziemi, gdy przyjdzie? Po pierwsze, Bóg nas wysłucha. Bóg nas słyszy. I Bóg jest. Ale... Musimy być niezwykle cierpliwi. Nie mamy pojęcia, ile ona się naprzykrzała. Musimy być cierpliwi. Musimy być wytrwali. Jedno, kochani, miejcie na uwadze, u Pana jeden dzień jest jak tysiąc lat i tysiąc lat jak jeden dzień. Pan nie zwleka z dotrzymaniem obietnicy. Chociaż niektórzy uważają, że zwleka. Tymczasem On po prostu okazuje cierpliwość względem Was. On nie chce, aby ktoś zginął. Przeciwnie. Chce, aby wszyscy się opamiętali. Mam takie wrażenie, że nasze ramy czasowe są trochę odrywane od rzeczywistości. I myślę, że my nie wiemy, jak to jest. Jakoś to sobie uporządkowaliśmy. Ale Pan Bóg jest tam. No i pewnie się z nas czasami śmieje. Bo mam wrażenie, że nasza perspektywa to jest tak, jakbyśmy rozmawiali z dwulatkiem, jakbyśmy my byli dwulatkiem, a Pan Bóg był dorosłym człowiekiem. Bóg ma dobre powody, abyśmy długo czekali czasem na odpowiedź na jakieś działanie. Czasami latami czekamy na, na cokolwiek, ale czy ten czas nie jest nam potrzebny? Może właśnie ze względu na to, co się dzieje pomiędzy przechodzimy to oczekiwanie. No więc modlitwa na zewnątrz. Trzy rzeczy. Prośba. Nasza modlitwa zwyczajna. Też skarga. Skarga, autentyczność jest ciężko i oczekiwanie, czyli wytrwałość. Panie, trudno mi, ale czekam i wytrwale się modlę. Spędźmy nad tym chwilkę, będziemy śpiewać piosenkę i rozmyślajmy o tym. sobie taki schematik. Jeśli chcesz, możesz to wykorzystać w swojej codzienności. Ale to nie jest tak, że tylko w ten sposób. Ale tak jak mówiłam na początku, fajnie od czegoś zacząć. Więc niech Wam służy. Rozwijajcie to. Ale to jeszcze nie koniec. Dlatego, że chciałabym jeszcze poruszyć jeden króciutki temat, abyśmy sprawdzili swoje serce. Ciągle to robimy, wiem. Czy jesteśmy integralni? Czy to, co dzieje się na zewnątrz, jest odbiciem tego, co się dzieje wewnątrz nas? John Owen powiedział tak. „Kaznodzieja może zapełnić ławki w kościele, opłatkiem nakarmić usta ludzi, Lecz kim On jest na kolanach w ukryciu przed Bogiem Wszechmocnym, takim jest i nikim więcej. Kim On jest na kolanach w ukryciu przed Bogiem Wszechmocnym, takim jest i nikim więcej. Podejdźmy do tego serio, że bez bogatego życia modlitewnego będziemy żyli jako budnicy, jak pokryci, aby odkryć prawdziwego siebie Spójrz na to, czemu poświęcasz czas w rozważaniach, działaniach, zwłaszcza, gdy nikt nie patrzy. I kiedy nic nie zmusza Cię do myślenia o czymś konkretnym. Kiedy masz wolność, gdzie Twoje myśli się kierują. Kiedy masz wolną chwilę, co robisz? Co jest pierwszym, pierwszą rzeczą, do której Cię ciągnie? Może chcesz być postrzegany jako pokorny, skromny człowiek, ale czy podejmujesz inicjatywę, by wyznać grzechy przed Bogiem? Chcesz być postrzegany jako osoba pozytywna, wesoła, ale czy zwykle dziękujesz Bogu za wszystko, co masz i chwalisz Go za to, kim jest? Możesz wiele mówić o tym, jakim błogosławieństwem jest Twoja wiara i jak naprawdę kochasz Pana, ale jeśli nie wiedziesz życia pełnego modlitwy, czy Twoje słowa są prawdziwe, jeśli nie jesteś radosny, pokorny i wierny na osobności przed Bogiem, to co wydaje się istnieć na zewnątrz nie będzie pasować do tego, kim naprawdę jesteś. To też napisał Keller. Yy, kocham uwielbienie. Uwielbienie to jest taki ogromny temat. Ale yy, mówię o tym momencie tutaj na scenie że to, co się dzieje tutaj, zawsze jest wynikiem tego, co dzieje się w ukryciu. Nigdy na odwrót. To, co mówisz, to, co robisz, jest wynikiem tego, co robisz w ukryciu. Gdy się modlicie, nie bądźcie jak obudnicy. Oni to lubią. W synagogach, na rogach ulic, wystawać i modlić się, żeby się ludziom pokazać. Ty zaś, gdy chcesz się modlić, wejdź do swojej izdebki, zamknij drzwi i módl się do Ojca Twego, który jest w wykryciu. Próbą ognia Twojej integralności jest Twoje prywatne życie modlitewne. Czy modlisz się tylko, gdy wymaga tego miejsce, kościół, nabożeństwo, sytuacja? Teraz jest trudno, to... Panie Boże ratuj, jak trwoga, to do Boga uwielbiamy tę hasełko. Czy jesteś osobą, która chce się modlić i będzie to robić, mimo że nic jej do tego nie zmusza? Dla takiej osoby modlitwa to nie jest wysłanie listów w butelce, jest to poznawanie Boga, rozkoszowanie się Nim, pogłębianie z Nim relacji, spotkanie z Nim. I tak jak mówiłam na początku, to nie jest jedyna rzecz. Musimy się modlić jako Kościół, wspólnie, razem. Musimy stawać w jedności, walcząc o życia innych ludzi, o wiele rzeczy. Ale dziś podkreślamy bogactwo, potrzebę prywatnej modlitwy. A uważam, że ona najwięcej cierpi, dlatego że jesteśmy sami i nikt nas nie widzi. Więc dobra to obrad za godzinę. Dziś nie mam ochoty. Kiedy jesteśmy razem, to głupio czasem. I teraz znowu zbadaj swoje serce, zbadajmy, ciągle też mówię do siebie. Czy tak nie masz? No właśnie, jak to wygląda? Stąd były te pytania na początku. Jak uważasz, jak wygląda Twoja relacja z Bogiem aktualnie? Ile aktualnie się modlisz? Czy po tym wszystkim, co się tutaj wydarzyło, zmieniasz zdanie? Usłyszeliśmy wiele. Pora na, pora na weryfikację. Zanim zakończenie, chciałabym, żebyśmy zaśpiewali sobie piosenkę Make Room grzyżu tam jest piękne słowo. Zbóż każdy mur mojej tradycji. Niech runie grunt pustej religii. Łatwo się nam śpiewa. Czasami nawet nie pomyślimy w ogóle co, o co w tym chodzi. Ale zastanówmy się, jak to, jak to jest. Czy to jest jakaś tradycja? Czy to w ogóle moje chrześcijaństwo? To, czy, to jest, czy to jest żywe? Czy ta moja modlitwa przynosi jakikolwiek efekt? Czy... Czy, czy to ma sens? Czy muszę coś zmienić? I potem zaśpiewaj, zbóż każdy mur mojej tradycji, nie chrunie grunt pustej religii. Chcę tylko Ciebie. Chcę tylko Ciebie. Jeśli chcesz tylko Jego, to będzie taka zmiana, że wow, mówię Ci. Bo kiedy pragniemy przebywania z Nim, to ciągle, ciągle do Niego idziemy. Tak jak zakochany do zakochanego, zakochany człowiek do zakochanego drugiego człowieka. Czekasz. No nie możesz się doczekać. Czy tak jest z Tobą i z Bogiem? Możecie siedzieć, możecie wstać. Kochani, na zakończenie parę tylko myśli kiedy zaczynasz się modlić i czujesz nieobecność, pustkę samotność. Nie cofaj się, tylko kop dalej. To nie jest tylko Twoje doświadczenie. Czytamy, że wielu teologów, kaznodziei i pastorów, wszyscy, wszyscy tego doświadczamy. Dlatego wytrwale i cierpliwie kopmy dalej, módlmy się, przełamujmy to. Bo jeśli nie zrobisz tego, to na bank to się nie zmieni. Ty się po prostu cofniesz. Tak jakbyś uciekał. Więc jeśli się nie da, to idziesz do przodu. Nie przestawaj. Keller pięknie to podsumowuje. Mówi tak. Modlitwa jest jedynym wejściem w prawdziwe samopoznanie. Jest to także główny sposób, w jaki doświadczamy głębokich zmian." ponowne uporządkowanie priorytetów w tym, co i w jaki sposób obdarzamy miłością. Modlitwa jest sposobem, w jaki Bóg daje nam wiele niewyobrażalnych rzeczy, które ma dla nas. Sprawia ona, że Bóg może bezpiecznie dać nam wiele z tego, czego pragniemy. Modlitwa odzwierciedla nasze poznanie Boga i to, czy traktujemy Go jako Boga. Jeszcze raz. Modlitwa odzwierciedla nasze poznanie Boga i to, czy traktujemy Go jako Boga. Jest ona kluczem do wszystkiego, co potrzebujemy w życiu robić i kim mamy się stać. Musimy nauczyć się modlić. To absolutna konieczność. To ostatnie zdanie jest fajne. To absolutna konieczność. Absolutnie. Nie da się inaczej. I mamy taki fajny zwyczaj z naszym teamem studni, że przed studnią w każdy wtorek się modlimy. Raz jest nas więcej, raz jest nas mniej, ale wytrwale. Wytrwale to robimy. I przed tą studnią, właściwie oprócz mnie, to mało kto wiedział, o czym będę mówić, nawet no, mój mąż. I on się pięknie pomodlił. Niech modlitwa nie będzie religijną praktyką wypowiadania słów. Niech to jest burzenie naszych smatów w modlitwie, w życiu. Chodzi o świeże spotkanie z Bogiem. Dokładnie o to chodzi. O świeży powiew, Świeżość. O coś, co może na początku będzie wyglądać jak rutyna. Jak coś, co muszę zrobić. Ale mówię Ci, że to może się przerodzić w coś pięknego. Prawdziwą relację. Z jednymi to jest tak. Spotykasz się i mówisz wow, mamy flow, jest mega. A czasami jest trudniej. Są takie spotkania, kiedy a, co ci trochę kosztuje, ale drugie, ale trzecie, ale czwarte i nagle nie wiesz kiedy stajecie się przyjaciółmi. Jesteście tak blisko, że wow. Nie wiem jak pyknie u was, ale niech pyknie. <grym> po prostu. I wiecie, kiedy właśnie się modliliśmy we wtorek, to tak bardzo poczułam, że Pan Bóg chce wszystkim nam powiedzieć, że nas kocha i że pragnie z każdym z osobna mieć relację, taką, jaką miał z Mojżeszem, twarzą w twarz, mega bliską. On tego chce. No teraz pytanie, co my zrobimy? Powstańmy. Zaśpiewamy piosenkę Fresh Wind o świeżym powiewie, o tym, żeby Duch Święty przyszedł. Nie wiem jak Wy, ale jestem rozgrzana. I chciałabym, żebyśmy podczas tej piosenki, po tej piosence, stworzyli taką przestrzeń do modlitwy. Pomyślmy o tym wszystkim, co się tutaj działo. Zacznijmy od uwielbienia i dziękczynienia.